0: Olá, eu sou Camila Menon e esse é mais um podcast da Educar é Preciso. episódio número 2 no ar muito feliz com o feedback de vocês no primeiro episódio, muito obrigada é, eu consegui separar o áudio da última live que eu fiz com a Valesca Brusa na segunda-feira sobre organização e eu resolvi disponibilizar no formato de podcast para vocês, por favor me dê o seu feedback a respeito, o que você acha desse formato, se você gostou não esquece de compartilhar, confere a nossa conversa Oiê! Tudo bom? Tudo bem. Bem você. Obrigada por ter aceitado e no meio da sua tarde fazendo umas lives botar tal coisa. Eu que agradeço melhor.
1: pelo convite. Minha primeira live compartilhada. Estou muito feliz de estar aqui. <risos>
0: É, vamos começar, então, vou fazer uma... Mandei mensagem agora há pouco para a Eu falei, vamos fazer uma live mais curta? Porque todas vocês reclamam que é muito tempo, uma hora. A gente adora ficar falando, as duas, a mulher das cobras aqui que fica falando pra caramba. Mas vamos fazer um modelo melhor, um modelo menor e vocês deem um feedback. Se meia hora, mais ou menos, 30, 40 minutos, a gente vai é, começar... A conversa. E para quem entrou e está pelo canal da Valesca, eu sou a Camila Menon, sou a pessoa por trás da Educar é Preciso. Tenho o propósito com a Educar de sempre trazer uma perspectiva diferente sobre educação e sobre a primeira infância. E essa live faz parte... É, do conteúdo que eu apresentei semana passada sobre autocuidado e agora eu estou falando sobre organização de minha Valesca porque eu adoro o conteúdo dela e ela, a gente é muito aliada em algumas coisas que, que a gente traz é, e tenho certeza que vai ser bem proveitosa para vocês. Se apresente, por favor, para as pessoas que não te conhecem.
1: Eu sou a Valesca bruzzi eu trabalho como coach de mulheres já tem um tempinho, é, tenho alguns cursos voltados né, para autoestima, para o desenvolvimento de razões pelas quais a mulher Pode se estimar, né? É, vai muito além da aparência física, é, é, a gente procura reestruturar essa mulher. e Eu percebo que depois que eu tive filho, tem sido procurado por muitas mães, que realmente se perdem na maternidade, né? E, e passam a, a não encontrar razões para se estimar como mulher. Então, eu tenho trabalhado muito com esse público e achei super legal o seu convite por isso, por poder ampliar né, esse, esse nosso contato.
0: E que é muito importante, né? A gente tem. Que... Por que, que eu estou trazendo? Eu sempre trouxe essa parte de autocuidado, na verdade, não era o meu foco. Eu achei que eu ia simplesmente trazer informação sobre a primeira infância. E conforme eu fui fazendo os atendimentos e os retornos que eu fui tendo, eu via que era necessário essa parte de a gente estar tá dando uma atenção mais, não só para a mulher, mas também os pais de uma forma geral, né? A gente. Não é tre... não é um ou outro. Ninguém aprende a ser pai. A gente não sabe nem por onde começar. A criança chega, a gente tem uma idealização de como as coisas vão ser feitas e quando chega fala, e aí? Né? Eu, eu nunca vou esquecer, uma vez que eu fui trabalhar com uma família que o pai falou que você só tem realmente, noção do que é ter um filho quando ele está nos seus braços. Quando ele chega e você pega e fala, e agora? E, e como, é que, como é que é o negócio? Então, essa parte do autocuidado é muito importante. Você só é capaz de oferecer para o outro o que você tem. Você só é capaz de fazer o seu melhor se você estiver bem para isso. E eu chamei a Valesca exatamente por isso porque o conteúdo dela é muito a respeito disso, de você se olhar, de você prestar atenção em você é, para as coisas fazerem sentido, né? para eu ter essa parte do autoconhecimento que, gente, é um caminho sem volta. E aí, juntando isso da parte do autoconhecimento do, da organização, eu não consigo ver as coisas separadas. Eu acho que é a mesma coisa. Tô... Você vem comigo uma... nisso também. É, quando a gente tem
1: uma criança, isso fica bem óbvio. né? Porque se você não tiver uma organização, você não consegue separar qual é o seu espaço... Seu espaço como mulher, seu espaço como mãe, seu espaço como pessoa que, que vive para além da maternidade, né? Eu, eu também não consigo ver uma coisa separada da outra.
0: É, não tem algumas pessoas que falam, não, mas eu não gosto de rotina, porque é muito chato, gente, isso é uma crença, né? Vamos começar já por aí, que é uma crença que você tem de que rotina é uma coisa chata, né? Porque para algumas pessoas é sensacional e para outras não. E tipo, não, eu saio o fluxo, meu filho a gente aqui em casa não tem horário, não é questão de ter horários, é de ter, é, saber o que vai acontecer. É muito importante na vida da criança saber o que vai acontecer depois. E desde quando? Desde sempre. Quando você está conversando com a criança, meu amor, a gente vai trocar a fralda, hum. meu amor, a gente vai fazer isso. A criança se acalma, a criança entra no fluxo e vai. E fica muito mais fácil para você se organizar, porque tem dias que tudo dá errado. Tem dias que o negócio... Os dias. <risos> e quando você já sabe o que vai vir, fica muito mais fácil de se organizar. E nesses dias, do tipo vai comer miojo hoje, tá tudo certo. O problema é quando a exceção vira regra. E aí você entra num loop que você já não sabe mais o que tá acontecendo. Você simplesmente tá pagando incêndio, reagindo às ações sem saber e sem controle da sua própria vida. E aí eu sempre falo que assim, a primeira coisa é aceita, né? Uhum. Aceita a parte da culpa que vai fazer você se desenvolver, então tipo, tá, é realmente a culpa é minha e fui eu que fiz errado e eu tenho que aceitar isso pra realmente melhorar é, e de aceitar de que tem dias que não tem controle, acei aceitar, comecei, o... tô no caminho coach, <risos> tipo, aceita a vida que, que fica mais fácil.
1: É, o único ponto que eu colocaria aí é que talvez uma dimensão que seja um, um pouco mais positiva seria a, a, assumir a dimensão da responsabilidade, né? Que a maternidade é tão pesada de culpa, a gente carrega tanta corrente, isso mexe tanto com a nossa autoestima. E eu percebo que hoje com as redes sociais a gente pode fazer um uso muito positivo disso, né? A gente pode estudar, se aprofundar, encontrar pessoas maravilhosas que inspiram a gente, que fazem com que a gente tenha uma rotina melhor. Você foi uma pessoa que me ajudou muito nisso. Eu também era uma pessoa que falava, ah, rotina é coisa chata. Não. Rotina é chata quando a sua rotina é chata. Quando você faz uma rotina que funciona, para você e para criança é maravilhoso, é libertador. E a gente encontra também muitos perfis e não tô falando só de Instagram, mas é a gente encontra em rede social muito material para deixar a gente se sentindo uma merda, né? Para a gente se sentir péssima o tempo inteiro, porque é uma maternidade tão idealizada, né? tão correto, uma maternidade que nunca cruza com o miojo, que nunca cruza com uma criança que se joga no chão, né? O filho dos outros tá sempre limpinho, ninguém tá sujo de, de catarro. E isso vai fazendo com que a gente se sinta cada vez pior. Então, é, eu, eu penso que realmente, quando a gente encontra a nossa maternidade real, né? E percebe que não tem um modelo a ser seguido, você tem que desenvolver a sua rotina, você tem que desenvolver a sua organização, é o que faz sentido pra você, né? É a sua maternidade. Isso tudo toma um processo bem mais leve, né?
0: É perfeito isso que você falou. Mas você também não acha que essa parte de assumir e de não deixar se abater, por exemplo, desse conteúdo que você falou de, da internet que faz você se sentir o cocô da galinha, mas também disso tá em você? De tipo, se você tá vendo isso tudo com um prisma negativo, uhum. de que, é, por exemplo... É... A mulher que sempre vê a situação como a culpa é de alguém. Ela precisa achar uma culpada, seja ela ou seja o outro. Enquanto ela entra, fica nesse loop de porque eu sou uma péssima mãe, porque eu não dou conta, porque meu filho não colabora, porque meu marido não me ajuda, porque minha sogra, não sei o quê. E ela não sai desse papel de tá, o que, que eu posso fazer diferente? Tudo vai continuar ruim. Tudo é que, que ela vê e tudo da que ela faz... Que as coisas
1: acontecem depois... com você e não de você, né?
0: Então é, é isso, de tipo, ela assim. sempre vai procurando as coisas como... Porque isso acontece comigo e dá. dá, dá. Então, acho que o primeiro convite, quando eu estava falando da aceitação, é de tipo, de, tá, a culpa é minha mesmo. Por que, que eu estou procurando culpados? de O que, que eu preciso fazer, já que não está bom, já que não está funcionando. Uhum. Né? E seja qual for, seja porque você vai para uma terapia, tipo, ah, eu não consigo, então assim, aceita. Eu não consigo fazer sozinho eu preciso da ajuda de alguém. Exatamente. Eu não consigo fazer sozinho. eu preciso da ajuda de uma outra pessoa. Ou de começar a aceitar a ajuda que as pessoas dão, porque tem muita gente que tem dificuldade de aceitar ajuda também.
1: Totalmente. Querem as
0: coisas perfeitas do jeito correto e não aceitam que as outras pessoas ajudem. Muito marido, eu, eu falo essa parte, muito pai deixa de fazer parte porque eles se cansam, porque nunca tá, tá bom, nunca tá perfeito.
1: Sim, eu não sei como que é a maternidade né, encarada aí na Europa. Aqui no Brasil tem essa, esse, essa questão também cultural, né? De achar que ah, o homem não vai saber fazer, melhor eu fazer. Porque tem que ser perfeito. O que vão pensar da minha criança se a fralda tiver ao contrário, né? O que vão achar de mim como mãe se meu filho não estiver bem vestido? Se o gel não tiver passado do jeito certo? E aí deixa o homem totalmente à parte desse processo, né? Do cuidado com os filhos. Carrega essas correntes e ainda fica xingando o homem, né? Que não ajuda, que é incapaz, que é incompetente que só dá mais trabalho dentro de casa. Eu não vou
0: falar Europa inteira, porque a minha, a minha experiência muito mais é aqui na Irlanda. Mas aqui eu vejo que a cultura é muito diferente. Logicamente que existem, da mesma forma que existe aí os que não prestam, aqui também não tem. Mas eu vejo que a cultura é muito mais de... Temos filhos. Então, assim, as mulheres saem. As mulheres, tipo, vou sair sexta-feira com as minhas amigas. E, tipo, se vira ainda negão. Né? E eu, conheço, eu sempre tive muita sorte de trabalhar com pais. Muito... Pais, assim, muito presentes. Que iam pro médico, que levavam pra escola, que iam pra reunião, que faziam tudo porque é natural. Tipo, como assim? Não, vai sim, se vira aí. A fralda tava do avesso, tava blusa xadrez com calça de flor. E tava tipo, tipo foi o pai. Tipo, tava risada e tava tudo certo. É, então, assim, eu acho que essa parte de idealizar a perfeição é, uma, é algo muito pesado também. É algo que atrapalha muito. Que é essa hora de você assumir meio que ah, então é uma culpa. Por quê? Por que, que isso está me levando? Por que eu acredito que eu tenho que fazer isso? Por que, que eu acho que a perfeição... Essa é o meu, a minha barra de, de, do que está bom ou não? Será que não está muito alta né? essa barra é. da perfeição e você fica se sabotando o tempo inteiro?
1: É, e o que eu percebo muito também nesse trabalho que eu faço com mulheres e que eu acabei vivendo na minha maternidade vivo todo dia é que a gente vê a maternidade como um, momento, um grande momento em que você vai provar como você é uma pessoa sensata, como você vai educar seus filhos muito melhor que a sua mãe te educou, muito melhor que a sua sogra educou o seu marido, né? Vira o um momento de você querer provar para a sociedade a mulher que você é. Então, se você sempre foi uma pessoa mais submissa, que nunca sentiu que tinha muita voz, de repente você tem uma criança para chamar de sua e você está como objeto do seu, da sua vontade. E aí, se você não tiver uma autoestima, né, um autocuidado muito bem é, estruturado, você acaba fazendo da criança um, um objeto para e foi ao seu ego, né? Pra, pra se realizar. Mães narcisistas.
0: Mães narcisistas que tudo, na verdade, é sobre ela. Né? É ela exatamente. não percebe. Tudo é sobre ela. Ela tá criando, mas é pra provar as coisas pras pessoas. É pra provar que ela é capaz. É pra provar... Mesmo que não aceita, mesmo que não, não consiga nem pensar nessa possibilidade, a razão por trás é essa.
1: É, e, e aí surgem uns padrões muito absurdos assim né da, da mãe que é, esconde que deixa a criança ver desenho em casa é, que esconde o que come e, e projeta uma alimentação né para competir com outras mães para mostrar para a própria família como sabe fazer muito melhor e assim não tem nada a ver com a criança aquilo né é uma questão dela com ela mesma
0: eu brinco são as mães do Instagram. Que é, o, é, o, é o é o profile perfeito, assim, de todo mundo feliz, as roupas lindas, nada Exatamente. acontece de errado, a mulher tá magra, Exatamente. toda feliz e tudo perfeito, nada acontece. Gente, não existe. Não existe. Não existe isso. Por mais que o profile esteja perfeito, tem dia que nada dá certo. A Camila aqui, ó, mais de 15 anos de experiência, tinha dia que eu não queria fazer nada. Eu, eu mantenho as crianças vivas. Elas não sabiam disso, mas eu tava mantendo elas vivas. Tipo, <risos> ela, eu não falava pra ele: você pode fazer o que você quiser hoje, mas o que você quer fazer lindo? Aí ah, é isso então tá, vai lá e faz. Tipo,
1: não tava assim. É. Porque, por mais que tipo... a gente tenha uma rotina, né? A rotina que você me ajudou a montar, tá na porta da minha geladeira. Mas assim, se a gente for computar, né, quantos por cento das vezes dos dias que a gente consegue, efetiva, são duas vezes por semana, Que a maioria das vezes ele vai acordar um pouquinho mais tarde, vai acordar um pouquinho mais A gente vai tentando. E tá tudo bem. Eu acho que a grande questão é também a gente saber se perdoar e entender que a gente não vai acertar sempre. Não vai É o aceita.
0: É o aceita de tipo, é cara, o... isso aqui é a rotina e tá tudo bem. Mas não se vitimizar no final do dia. Tipo, porque é a minha vida. Porque você não sabe o que eu é que sobrevivo. Eu é porque...
1: não dei é, tipo... conta hoje.
0: Talvez assume, não tipo, ah, tá, tá desse jeito aí Porque já tá tarde pra dormir e não dormiu ainda, né, bebê? Tu assume, tipo, aceita tipo Vai demorar mais pra dormir Amanhã nós é, voltamos no normal, tipo Tudo é. bem, e é. o quê? Acaba... Desculpa é.
1: É perceber que, tá, hoje não deu certo, o que, que eu posso fazer para amanhã para ficar um pouquinho melhor? E tentar de novo, ah, não deu certo de novo. E tentar de novo, tentar de novo. já fazer isso até essas crianças serem 18 anos, a gente vai querer ficar acertando sempre, porque a gente vai errar sempre. <risos> né? E quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende, mais a gente percebe quanto erra. Então, se você não realmente, não, não para para pensar, se permitir errar, mas tentando acertar, você vai sempre se sentir a porcaria. E aí vai para esse papel de vitimização, né? De coitadinha de mim, de querer transformar o seu filho realmente no centro da sua existência que deu errado, né?
0: E é isso, e é, é por isso que eu falei que tipo, eu não consigo ver a organização separada do autocuidado, porque não tem como você falar, ok, eu tô exausta, aconteceu isso, aquilo, eu preciso cuidar de mim, se você não souber o que vai acontecer durante o dia. Não tem como você organizar uma rotina, e assim, só para fazer um parênteses aqui, rotina, as pessoas odeiam rotina, rotina é chata, rotina não sei o quê. você escova os dentes todo dia, você toma banho todo dia, você come todo dia, isso são rotinas. Como você faz, se é por processos, né, de todo dia isso acontece em determinada ordem, ou se é por horário, tanto faz, mas você faz isso todo dia. Então primeiro é tirar essa crença de que rotina é ruim. Rotina é a sua vida, você vive uma rotina. É, e quando você entende isso, você consegue organizar de eu preciso de um tempo para mim, eu preciso parar, nem que seja 15 minutos, para ir lá e fazer, seja o que for, meditar, fazer exercício, beber uma água, tomar um chá, conversar com a amiga... E você olha para você, você fica bem. Você consegue ver a situação de uma outra forma. Então, aquela criança que tá chorando, você não consegue ver aquilo como essa... esse menino está me manipulando, esse menino está fazendo as coisas pra... porque ele quer muito a minha atenção, porque essa criança não me entende, porque meu marido não... Porque a minha sogra... E você começa, tipo... Estou no centro, estou Tô no controle do negócio. <risos> tipo, as coisas vão acontecer, não importa em qual ordem... As coisas vão acontecer, mas quem manda aqui sou eu. Tipo, é o é aceitar, o assumir e o pegar as coisas para acontecer.
1: É e, e assumir a liderança, né, da, da, da sua casa. Então é isso. Te, teve meu hoje hoje, tudo bem, aconteceu. O que, que eu vou fazer amanhã? Então vamos organizar essa alimentação. Qual é o dia da minha semana que é mais calmo, que eu consigo ter um tempo? Que dia que minha sogra fica um pouquinho mais com ele, eu posso de repente planejar minha semana Ir no mercado. O que que eu posso antecipar de comida? O que que funciona, o que que não funciona? Isso quando a gente tem o um bebê em casa, né, é fundamental. Você saber o que vai acontecer nos próximos dias é bom para você, é bom para a criança. A gente consegue encontrar o nosso tempo, né, para encontrar os amigos, para realmente eu tenho meu tempo de ir para academia, para estar aqui trabalhando. Tudo vai se encaixando, né, da mesma que você falou. Nunca é no horário que a gente planeja, nunca. Gael já vai ter dormido, já tem meia hora aqui em casa, por exemplo. <risos>
0: Atenção, aceita né? que ele vai dar um chorinho mais daqui a pouco, mas ele tem que dormir é então verdade, assim, de, tipo, ah
1: vai acontecer, né existe esse espaço em que, ele, que daqui a pouquinho eu já pro no quartinho dele se ele vai dormir ou não, não sei, mas ele vai estar no quarto dele, tudo programado para ele dormir né e a gente vai seguindo os processos e com isso eu consigo encaixar a minha rotina e a rotina dele, e assim a gente tem uma, uma convivência bem mais harmônica né nem eu fico em função dele, nem ele fica na minha função quando o bebê é muito pequenininho, realmente é muito difícil né é, dois meses. Né? Nem, nem
0: indicado, né? Eu, nem por exemplo, é sempre indico organização de rotina depois dos três meses exatamente por isso. É muita informação. É uma criança que ainda não sabe que nasceu, é a mãe que virou mãe do nada, o pai que tipo, e aí, carrego bolso faço alguma coisa? Tipo, é muita informação e você colocar esse nível de cobrança, uhum. de perfeição, logo no começo, é Punk, tipo, Muito. né? Tipo, dá um tempo, a... acostuma, né? De tipo, eu não sou mais a fulana, eu sou a mãe do é ciclano, bom. mas vamos se acalmar. O bebê chora, chora, chora. O bebê quer ficar comigo, quer ficar com você. Ace... Aceita! <risos> tipo, Essa aceita! É uma manta da maternidade, né? Aceita que dói menos,
1: é melhor que o mantra do vai passar. <risos>
0: Que é outra coisa, que são duas coisas. Que... Na verdade, acho que são duas coisas que é o aceita, só que aí também tem um limite de não achar que esse aceita é tipo, pai ah, é assim mesmo, ai, dá, dá, dá. e aí entra no loop de que a vida tá uma zona e tá aceitando a zona. E do que vai passar é você continuar fazendo as mesmas coisas esperando um resultado diferente. Então, a minha vida não tá funcionando, mas vai passar. E continua fazendo a mesma coisa. <risos> tipo, não vai passar, linda. Não vai passar. tipo, Exato. Você precisa fazer alguma coisa para as coisas acontecerem. Você é, está falando de, 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 da rotina. É, eu lembrei, eu disponibilizei lá no site. Só fazer o download de graça. Vai lá, se cadastra. É, vários arquivos. E um deles é essa parte da rotina. Uma tabelinha super simples de Excel que eu fiz. Escreve o que você tem que fazer no dia. Vai montando as coisas, vai organizando. Hoje dei uma amiga minha a fazer a rotina na casa dela e ela, na hora que a gente colocou no papel, ela falou: Nossa, eu não percebi que eu tava lavando roupa todo dia. As Exato. coisas estavam acontecendo, tipo, de olhava a roupa, te botar. E tipo assim, não, você não precisa lavar roupa todo dia. Coloca pra lavar roupa, segunda, quarta. E não é só você, é a sua casa. Então, se é a babá, se é a sogra, se é o pai, se é você, que todo mundo entenda como as coisas funcionam, que as pessoas olhem lá na tabelinha de tipo, até as coisas se organizarem, de saber que hoje é dia de fazer isso, hoje as coisas têm que acontecer. E aí você começa a criar um fluxo que a casa funciona e a casa se move sozinha, no final.
1: Exatamente, né? exatamente.
0: Todo mundo vai ajudando e as coisas vão fazendo acontecer. E
1: eu, eu vou confessar pra você que mesmo quando o era recém-nascido, por eu ser uma pessoa louca, né, da, da organização, do planejamento, se eu te mostrar, tem aqui no, no meu planner, né, ele tinha rotina. Não era uma rotina do bebê, era uma rotina minha, porque eu precisava saber o que fazer com aquela criança que eu não conhecia, não, não sabia como era ser mãe, não conhecia aquele cidadãozinho, né, de 3 quilos. Falei, bom, então ele vai acordar, sei lá que horas, mas a gente vai fazer um passeio de manhã de carrinho, depois eu vou dar banho nele, depois a gente vai fazer outro passeio, depois ele vai pro furô, vou fazer uma chantal, eu esquematizei. Isso me ajudou muito, porque eu tinha um planejamento, né? Meu marido saia pra trabalhar, ele ia fazer as coisas dele, ia acontecer, e eu ficava pensando, pois eu vou fazer o quê? O que, que você faz com um recém-nascido que nem te olha no olho ainda? Então eu inventei uma rotina. Então, <risos> falando, não, Pacotinho
0: que come, dorme e faz cocô. Nada mais.
1: <risos> Exatamente. Então eu não tinha expectativa nenhuma com horários, horário, mas eu tinha ideias de o que fazer com ele, né? Eu era tão uhum. doido que quando chegava no final do dia e começava aquela coisa uhum. de pólica, eu falei, bom, agora é a hora do sling. Então dava quatro e meia da tarde, o Gael ia pro sling, querendo ou não. <risos> Porque era o momento que eu tinha organizado, sabe? Era o momento que eu conseguia tomar um café com leite, que ele tava presinho aqui em mim. Então, tudo isso foi me ajudando. Essa organização ajuda muito a gente se estruturar também, sabe, internamente. Porque você consegue criar espaços, né? Vivendo várias vezes falando, nossa, eu não consegui ir ao banheiro. Eu consegui ir ao banheiro. E o um Gael não é uma criança super séria, ele quer estima, ele quer agito, né? E a gente conseguiu ir criando alguns espaços. Então, desde cedo ele aprendeu a brincar sozinho, mesmo quando ele não tinha, teoricamente, idade para aprender isso... Isso sempre foi muito bem colocado pra ele. Olha, meu bem, agora você vai ficar quietinho aqui, né? Eu acho que você até lembra que ele ficava dentro de uma caixa plástica, assim, boxe, <risos> carregando pela casa. Agora você vai deixar a mamãe quietinha. Mamãe vai fazer um xixi, né? Você não vai estar no meu colo durante o meu xixi, desculpa. <risos>
0: assim, é nisso, você tá, tá, tá falando, o xixi é legal falar, porque as pessoas não têm essa ideia. A criança, uh, ele, precisa, ele não entende que a sala e a cozinha são a, mesmo, a a parte de uma mesma casa. Então, se ele não te vê, você não tá ali. Tem uma vez que a gente conversou que eu falei, não, ele precisa te ver. Então, você pode ir lá fazer o xixi, mas ele precisa te ver. <risos> tá normal a criança querer... Você ter que levar a criança lá e botar lá do lado de fora do banheiro... Porque a criança precisa te ver mais ou menos até uns 14 meses. Ela não entende que você vai e volta. Né? Então essa parte... Mas quando você vai criando rotinas de tipo, eu vou no banheiro. com o meu amor, eu vou no banheiro. Fica aqui. Meu amor, eu vou no... E você vai repetindo, ele já sabe que vai acontecer isso. A criança, vezes, tipo, é normal, ela tá ali, fazendo um xixi dela e tá tudo certo. Tipo, tô aqui brincando com meu negocinho e ela... As coisas vão, você vai criando rotinas e você vai mostrar para a criança de como as coisas funcionam. E é muito simples de entender isso: de que qualquer coisa que a gente fale aqui, eu tô te falando, eu estou te explicando o porquê e estou te dando o porquê de você fazer isso. Então a gente está aqui tentando meio que te falar quais os bons e os ruins de organizar uma rotina. Para criança, você não precisa explicar o porquê. Você simplesmente fala, é assim que funciona. Você simplesmente vai mostrar a criança como as coisas funcionam e eles assimilam com muito mais clareza. Porque muito eles entendem que é desse jeito que as coisas acontecem. Então você não tem que chegar para um bebê de seis meses e falar, meu amor, rotina é legal. Rotina facilita a vida da gente. Você não precisa explicar esse porquê. Você tem que explicar o porquê da criança de meu amor, a gente precisa fazer isso por causa disso, disso, daquilo. Mas você não precisa fazer o paranauê por trás da história. Você só precisa simplesmente falar, é assim que acontece. Então quando você cria qualquer coisa desde pequeno, quanto menor a criança for, mais ela assimila, mais ela entende que aquilo é como as coisas acontecem, uhum. ela absorve o meio e o cuidador, né? por isso que com o pai ela, ela reage de um jeito, com a mãe ela reage do outro, e aí ela, com qualquer outra pessoa, ela vai entendendo que é assim que funciona. Sim. Então, Pra quem nunca começou, vai ter uma resistência da criança, porque ela vai falar, oi, como assim? Você chegou aqui agora e mudou, não posso mais fazer o que eu tava fazendo antes. Mas a partir do momento que você tem consistência e todos os dias você faz a mesma coisa, a criança, ela, tipo, tá, é assim que funciona agora. E a e mesma é coisa que... pra gente que constrói o hábito.
1: Exatamente, e aí, puxa, mudando um pouquinho o assunto Mas mantendo na mesma sobre conversar com a criança né Eu percebo como é importante para a autoestima materna Você também dividir com o bebê as coisas que estão acontecendo com você Sem esses porquês todos, porque você está falando com o bebê mas eu tipo, desculpa, eu tô sem paciência hoje, a mamãe tá um pouquinho nervosa, muito. não é com você, não tem nada a ver com você, mas hoje a mamãe tá difícil, amanhã eu vou tentar melhorar, né? Tá esse construindo
0: inteligência que... emocional da criança, né? Não você não tá é. para pra criança de, meu amor, não tô bem, você tá emocionado, não tô bem. Então no dia que a criança der um ciricuti, começa a gritar, fala, eu te entendo, Ah, hoje é você que não tá bem. Tá
1: normal, meu amor, ok. Exatamente. Escolhe Essa relação que vai sendo criada, né? Dessa cumplicidade, que você mantém esse canal para pra... Isso me faz muito bem. Hoje, cada vez mais estudando psicanálise, eu percebo que faz sentido para o bebê também, né? Mas para a mãe eu acho fundamental, a gente se sente menos sozinha também, porque esse, esses primeiros momentos, né? Que só a mãe e o bebê em casa, é muito gostoso, ele sente a maternidade uma coisa maravilhosa, mas é muito solitária também. E quando você percebe que existe um ser humano, uma pessoa que está ali, né? Não é um boneco, não é um boneco que, tem, que é mais difícil de cuidar do que... Não, é uma pessoa, tem sentimentos, tem inquietações, tem é um universinho que está ali, né? Quando a gente trata dessa maneira, eu acho que fica mais fácil, fica mais leve, né? Você, você, você se permite se perdoar mais quando você explica para seu filho: olha, hoje a mamãe tá um cocô. Mas a gente vai se esforçar. Vamos, vamos comigo, a gente vai conseguir, né? Você coloca a criança como sua aliada ali.
0: Então, sim, e eles super entendem. As pessoas acham que a criança não entende nada do que acontece. Quando eu comecei no, no começo da história que eu falei, tinha dia que eu só mantia as crianças vivas. Elas sabiam disso. Eu não falava, vou te manter vivo hoje, mas eu falava Camila tá com dor de cabeça hoje. Não, a Camila hoje não tá, vou... a, Camila não tá be... a Camila não tá bem, vai lá brincar com seu brinquedinho, vai. vai lá fazer não sei o quê? E as crianças ficavam de boa, tipo, às vezes vinha oh, Camila, você quer um abraço? Porque eles já sabiam o que eu fazia com eles e eles queriam fazer de volta comigo. Falei, é, tô precisando de um abraço, bem quietinho. Um abraço quietinho, tipo, vem, de... uhum. e as coisas aconteciam. Então, é, na hora que eu falei de organização, as pessoas ah, mas como é que eu falo pro meu filho? Como é que, que... a partir de que idade? Desde sempre, gente. Se vocês começam essa rotina, desde que é natural as coisas serem organizadas, que é natural a criança chegar da escola, colocar o sapato lá perto <risos> da porta, que é, depois de brincar é a hora de, de colocar o brinquedo dentro da caixa, eles entendem que é assim que funciona. E é isso, você não precisa ficar explicando. Mesmo. É natural, tipo, é parte do processo.
1: É, eu tenho uma criança de oito meses aqui em casa, né? E é, é faz parte da brincadeira. Ele tira todos os brinquedos da caixa, depois a gente brinca de guardar todos os brinquedos da caixa. É, é muito traz
0: natural. o lúdico, a criança não vai entender isso como obrigação não, é, antes dos, dos 18 meses dois anos, mas se você traz, na verdade não precisa ser obrigação pode ser desde sempre, né? Eu, 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 mesmo com as crianças maiores, deixa as crianças brincarem, mas você vai lá no meio, você tá vendo que a bagunça tá ficando um pouco grande, você vai lá, ó, vocês lembram quem é que vai, depois que brincar tem que juntar, ó, tá bastante bagunça tem umas crianças que param na hora. É, tá muito bagunça. Deixa eu juntar um pouco aqui, porque é eles fazem né? sozinhos né? De tipo, aí eu sempre falava, ó, oh, a Camila tem outra coisa lá pra fazer. Aqui. Mas eu tô com preguiça. Mas quem foi que fez? É. E quando você vai mostrando e você vai explicando, você vai conversando com a criança de tipo, como é que as coisas funcionam.
1: É, que eles que...
0: tendem a não ter resistência. As coisas simplesmente, tudo, tudo eles seguem muito... o seu fluxo.
1: Tudo tem que ser muito natural, né? Porque a gente nunca sabe qual é o momento. A partir de hoje, meu filho entende que é uma obrigação. A partir de hoje, ele entende a gente não sabe então não é melhor já criar agora né esse fluxo de, de organização de, de conversa de rotina e em algum momento as coisas vão começar a fazer sentido ali né não tem porque ah, tem três anos agora vai guardar seus brinquedos oi criança quando não tá você
0: falando. quando é isso que eu falo, o processo quando ele vira natural a criança para ela não questiona porque ela entende que aquilo é o natural quando eu disse que não precisava explicar era disso porque aqui eu tô tentando falar porque você é um adulto você tem uma crença você eu, a gente está tentando desconstruir algumas coisas que para criança Acabou de nascer, tem o quê? Um, dois anos aí na vida, não, não sabe ainda das coisas que você tem. E quando você tá bem, você passa isso para a criança. Quando a sua casa está organizada, ela entende que é desse jeito que tem uhum. que ficar. Né? Então, assim, quando você mantém um ambiente organizado, ele entende a calma, ele entende que é desse jeito que tem que ficar. Ele mesmo começa a perceber quando as coisas estão fora do lugar e vão colocar. Então, quando você, e você faz isso e você ganha tempo, você usa isso de uma forma muito melhor do que depois ficar sobrecarregado com todas as coisas que você tem que fazer na sua vida ainda e ainda tendo que fazer outras atividades que poderiam estar fluindo normalmente na casa.
1: E o legal, Camila, quando a gente se organiza assim, a rotina, é que você não tem que ficar pensando, adivinhando, né? Ah, esse choro, será que ele tá incomodado? Será que é falou? Será que é... Gael começa a dar o ataquezinho dele, da tarde, a gente sabe, é o almoço dele. Não adianta vir mamadeira, não adianta... Não, ele quer o leguminho na mãozinha, não sei o quê. Ele já, ele já sabe o que vai acontecer e ele pede o que ele quer que aconteça, né? Pra gente, a previsibilidade
0: é, pra... é pra tudo. Tipo, a gente já fica preparado pro que tá por vir, porque a gente já sabe, tipo, ah, não, agora é o horário tal, darará. E a criança já, tipo, oi, tá rolando alguma coisa aqui. Lá, né? é. E aí, né? Tô esperando. Você não vai vir? Não vai acontecer? Não vai. Mas aí isso tudo tem que começar do adulto, dele se preparar e dele se organizar, hum. de aceitar a parte da culpa de... É, tá uma bosta, preciso resolver, não, né? E de, tipo, o que eu posso fazer diferente para as coisas começarem a, a ter um resultado melhor.
1: Exatamente. Eu percebi que bem quando ele era bem bem nenenzinho, assim, a gente começou a rotina do sono dele, foi a primeira rotina que a gente conseguiu realmente colocar. E até hoje ele pede o banho dele, né? Chega o horário que ele tá com sono, não basta pegar e colocar na caminha. Não, você tem que levar ele pro banho, ele brinca um pouquinho na água, ele tem todo o processo na cabecinha dele. E ele sente falta disso, né? Ele coloca, senta na água e relaxa, virou outra criança. Ele tá berrando, entrou na banheira, é ufa, começou o meu momento, sabe? E isso traz uma paz muito grande, tanto pra gente quanto pra ele. Porque mesmo quando a, gente, quando a gente sai da rotina, né? Chega em casa tarde, alguma coisa, chega 11 horas da noite ele quer o banho dele. Mas tudo bem, porque vai ser o banho ele já vai entender que é o momento de dormir, né? A gente vai fazendo associações assim e facilita demais isso, demais.
0: É, tem um comentário aqui que, na, que a Renata fez, que ela falou, né? infelizmente às vezes eu não lembro de manter a tranquilidade na fala, e quando estamos de olho no furacão, é, conto até 10 o respiro, é, completa, é, é já começa a barra de, de, de se cobrar a perfeição aí. É natural, tem dias que o negócio vai desandar, não importa a rotina, a organização que você tenha, mas quando você cria processos de, eu preciso me acalmar, de, opa, eu gritei, calma, desculpa, meu amor, vamos se acalmar. E de você se entender do porquê que você está estressado, de de onde está vindo isso, é sobrecarregado, por que você está sobrecarregado, de o que está causando isso. Se você tenta procurar soluções, as coisas tendem a melhorar. Esse é o principal ponto, não é de achar que esses dias não vão acontecer. Eles vão acontecer. Só que quando você tem uma organização, você consegue, pelo menos, ter opções do que fazer. Você consegue manter o seu equilíbrio muito melhor. Não é de, de, de ter dias perfeitos, mas é de saber... O que, que te faz ficar em equilíbrio? Então, às vezes, as pessoas entram nessa de Ah, tenho que montar uma rotina, então é só isso. Não é só isso. Se você não está em equilíbrio, se você não está bem, se você precisa se encontrar, entender os porquês da sua vida, não vai adiantar uma rotina pregada na geladeira. Não mesmo. Se você não consegue se acalmar, se você está achando que está tudo sobre você, que aí entra a parte lá da, da vítima de por que eu, ó oh céus, ó oh vida, de por que, que eu estou me sentindo desse jeito? Por que, que eu estou sempre estressada? Por que, que eu vejo as coisas nessa perspectiva? Isso, gente, quando vocês não tratam uma coisa, esse negócio vai aumentando. Se você não resolve o problema, ele vai aumentar. Ele não vai passar, ele vai aumentar. É, isso vão gerando outros problemas. Então, se você não está conseguindo organizar a sua vida e manter um equilíbrio, isso pode gerar outros problemas de saúde, problemas com a família, problemas de relacionamento, o que seja. É, várias pessoas, várias mães começam. É, come tem o bebê, tem uma depressão pós-parto, não trata essa depressão pós-parto, acha que é natural essa melancolia e esse desespero, essa solidão de não fazer e as coisas vão mudando, eu vou aumentando, vão aumentando. Então o autocuidado é disso, de vou me organizar uhum. e eu preciso me entender o que está acontecendo. E várias mães não levam isso e não procuram ajuda porque acham que depressão é besteira. Né? no Brasil tem essa, essa coisa de depressão é coisa de gente que não tem o que fazer na vida né? frescura, gente, coisa rica ganha na vida e aí fica com depressão e é muito importante se olhar, é muito importante entender o porquê que eu tô sentindo isso o porquê é, que não. eu tô sentindo que nada tá dando resultado e olhar Sim. e resolver essa, essa, isso antes que vire um problema maior
1: e no pós-parto ainda tem isso né? que as pessoas esperam que você esteja muito feliz porque você acabou de ter um bebê, imagina você está radiante, sua pele está brilhando, você acabou de ter um bebê maravilhoso, você só pode estar muito feliz. E quando você se percebe não tão empolgada, feliz, radiante, aí começa aquela culpa, né? De, meu Deus, será que eu estou rejeitando meu filho? O que está acontecendo aqui dentro? E aí vem a, a, todas as etapas que a gente falou, né? É, vem de não aceitar ajuda, porque você também não quer que ninguém perceba o que está acontecendo ali, né? Que você não está muito bem, aí você não aceita ajuda, você não, não, não aceita que te ajudem nem com a criança, nem com você mesmo, né? que ainda tem isso de você querer dar conta do seu marido, da sua casa, do seu filho, e, e tá lindona, né? E tá maravilhosa no pós-parto. É, tem a questão também de você não se conhecer, não saber o que tá te desequilibrando, que é exatamente o que você falou, é pensar, o que, que tá me deixando desse jeito, né? O que será que tá me, me deixando tão mal, assim? Será que eu não tô sozinha demais? Será que eu não sinto falta de ter uma, uma amiga, um parente? Será que, que eu não poderia contar com a ajuda de alguém? É você realmente se investigar e descobrir de que maneira você pode se ajudar nesse momento? Eu acho que a terceira questão aí é a idealização, né? Eu acho que depois que a criança nasce, ou você mata essa idealização, ou você vai virar escrava dela pra sempre. Não tem como não se definir. A barra nisso. da
0: perfeição de que tudo tem que ser que nem é do Instagram da fulana, de que a ciclana dá conta de tudo, né? Você cria a sua realidade, eu acredito muito nisso, e foi um tabefe na minha cara no dia que eu tive que aceitar isso. Né? Porque eu já, acho que todo mundo que passou por, por um processo de autoconhecimento chegou meio que no fundo para poder bater e voltar, né? E aí, numa parte de tipo, na hora que você chega e você fala, é, danei a história toda, eu preciso fazer as coisas acontecerem, e quando você entende isso, gente, é libertador. É libertador porque você vai começar a procurar respostas. Você não vai se contentar mais em seguir um fluxo qualquer. Você quer o domínio do que está acontecendo. E você quer falar, ah, é, foi a culpa minha mesmo e vamos resolver. E de tipo, não, preciso de ajuda, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Então é muito importante. Por isso que eu falo que a autocridade a organização estão ali juntos. Eu não consigo ver de uma forma separada. Porque não tem como você seguir o fluxo. Seguir as coisas. Aí o dia que dá a gente faz... Se você tiver uma organização e pelo menos você souber o que você, as opções que você pode fazer, fica muito mais fácil de simplesmente ficar, tá, e aí, o que vai acontecer hoje? Mas vamos ver o que o, que o dia traz. É, vamos ver o que, que acontece aí. É, pode ser que tem dias que não vão acontecer nada. E você precisava que as coisas acontecessem. Você precisava de ajuda, você precisava de uma conversa, você precisava... Fazer, ver a vida, né, então assim é, é isso que a gente tá querendo trazer aqui de um pouquinho mais a fundo, de fazer você pensar um pouco mais dos porquês da sua vida, uhum. de que as coisas não estão funcionando, de que você não tá dando conta, de que e não simplesmente de, ai, não tô dando conta eu tive um, um uma epífane uma vez numa aula aqui que a professora tava explicando de psicologia comportamental, e aí ela, pra quem não sabe, me em inglês é eu né? E aí ela tava falando, as pessoas não me amam, né? people doesn't love me, he doesn't care about me, e chegou uma hora que ela, ela, ela se fechou e ela falou, everything is about me, 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 tudo é sobre <migas> mim, me. Eu falei, gente, isso é mimimi, mim. isso daí que é mimimi. mimimi não é frescura, mimimi é a pessoa, tudo sobre ela. É tipo, tem que ser do meu jeito, tem que ser, ai, coitada de mim, da. E é sair do mimimi de que a sua vida é a pior de todas. Para eu quero dominar minha vida, acabou, isso aqui, isso aqui vai ser organizado. Eu quero ter, uma, quero ter é, qualidade de tempo, quero ter tempo com meu marido, com as minhas crianças, quero ter tempo para fazer as coisas sem estar no furacão de simplesmente hum. ficar apagando incêndio.
1: Exatamente. É sair um pouco realmente dessa frequência, né? E, e assumir esse assim, papel de agente atuante, né? Sair do papel de vítima mas realmente assumir a sua potência gente, dos acontecimentos. Eu vivi um, um pouco isso né, no momento da amamentação, que eu me preparei tanto para gravidez, aquele momento vai mais janeiro e ele aqui. E aí não consegui. E aí passei vários dias de: ai meu Deus, eu sou a pior mãe do mundo, né, não vou amamentar, não vou ter vínculo com meu filho. E, e entrei nessa né, loucura que, que você imagina bem qual é. Até o momento eu falei: gente, vamos lá, o que, que eu posso fazer? Né? Como que a gente pode resolver isso aqui? Ou eu vou passar o resto da minha vida falando, do meu filho, desculpa no chamamento dele? Ou eu vou assumir que eu não consegui, não deu, não me preparei, não, não funcionou, a gente não rolou. Né? Eu não sou a pior mãe do mundo por isso. Talvez não ganhe o troféu de melhor mãe do ano, mas se tivesse a premiação também ninguém nunca me avisou e não quero participar, e tá tudo bem. Né? É, tem um ditado que eu gosto muito que é assim: não importa o quanto você tenha caminhado, se você tá no caminho errado, volta. Então, se você tá numa frequência errada, não importa, mas eu faço assim desde sempre. Continua dando errado? Volta! Volta! Eu acho que os nossos filhos... O melhor presente que a gente pode dar para eles, né, em termos de educação, de cuidado, é ser uma mãe presente, sabe? É ser a, a liderança, é assumir a responsabilidade... Eu percebo aqui em casa, com os meus cachorros, inclusive. Se eu não for a líder, minha cachorra vai querer assumir. Aí, né? filha, <risos> é descontrole. É, a liderança tem que ser do líder. E a gente não pode colocar o papel na criança. Porque é pesado demais. É um fardo pesado demais, né? A gente tem que parar de achar que mundo gira ao nosso redor, que as coisas têm que funcionar. Ah, porque eu me preparei, então eu tenho que conseguir. Não, não tem que nada. Ninguém deve nada pra gente. O universo não deve nada pra ninguém, né? A gente simplesmente faz o nosso melhor e espera que dê certo. Muitas vezes não dá. E é isso, é ser
0: adulto, né? Eu aceito, tá tudo bem Vai, faz, faz diferente E aí, não deu certo, de vamos fazer né? diferente Vamos se... Qual é a flexibilidade aqui? Vamos ver o que dá pra fazer, então testei, então, assim, Existe a rotina perfeita? Não, não tem rotina perfeita Toda vez que eu vou fazer atendimento de rotina Eu dou um exemplo Eu falo, arruma aí do jeito que você acha Que vai funcionar pra você A criança não precisa acordar nesse horário que eu estou mandando Isso é só um exemplo pra você seguir E você ver o que funciona pra sua vida não importa se é de horário, se é, de, sem, se é só de processos, é o que funciona para você, mas você tem que estar no domínio disso, com a certeza que você está fazendo o seu melhor. Uhum. Né? Então, ao é lado bom da culpa de é, "fui eu que fiz", tá desse jeito aqui porque fui eu que não fiz nada. Tá, o que, que eu posso fazer? E não simplesmente se do, deixar dominar por essa culpa, que ela só vai trocar de nome. Né? Primeiro, Primeiro é a cesárea e não parto domiciliar na banheira é com sais, é. depois é, vai pro, pro, pra amamentação, depois é a fralda, depois é, 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 a, é a introdução alimentar e vai só mudar de nome. Ela vai só, um, vai só dando um upgrade na, no, na culpa de qual que é. é que e sentido. quando você tá bem, você assume, tipo, a minha vida é essa e tá tudo bem, tá funcionando. Eu que eu posso, né? É o que. É a minha realidade, porque eu estou criando ela, eu estou fazendo a minha parte. E, e, e disso, de mudar o seu mindset de que feito é o melhor que perfeito. Se você está no zero para chegar na perfeição, está muito mais longe do que se você tiver feito e você tentar melhorar o que você começou.
1: Exatamente.
0: Com é, então, que assim... De você realmente identificar o que precisa mudar e ir atrás e fazer as coisas acontecerem. Então, assim, não tem como... Eu não consigo, sinceramente. Se alguém conseguiu aí, me avisa como é que faz. Eu não consigo ver uma casa funcionando se ela não estiver organizada. Eu não consigo. Todas as vezes que eu trabalhei com famílias, que eu fui. que eu começava na família, o primeiro mês, era para eu saber o que tinha dentro da casa relacionado às crianças. Eu organizava armário, eu sabia todas as roupas que as crianças tinham, tudo que. como as coisas funcionavam, onde elas iam, quem eram os amigos. Eu precisava saber a vida daquela família para eu economizar tempo. Então, quando eu, sabia, quando eu precisava trocar um bebê, eu não ia sair procurando fralda pela casa. A fralda, ela sempre estava ali. Ali do lado ficava um pacote de fralda. Quando aquele pacote estivesse na metade, eu tinha que pedir para comprar mais fralda. Então, as coisas iam eu não precisava pensar. Eu simplesmente levantava a perna, trocava. Com uma mão só, já ia trocando a fralda. Eu sabia onde estavam as coisas. Então, você vai criando tempo. Você vai se organizando de uma forma que você vai ganhando o que a gente menos tem hoje em dia, que é tempo você vai usando esse tempo de uma maneira melhor. Então, assim, onde eu estou usando o meu tempo hoje? Internet? Instagram? Quatro horas por dia? Porque você vai juntando 15, é, minutos, 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos, gente, dá horas. horas né? Você muito... tá... Muitas horas. Você perde uma hora e meia no Instagram, eu botei no Instagram para colocar uma hora e meia. Eu, eu crio um post, não sei o que, dou uma olhada, uma hora e meia. Eu falei, como assim, minha gente? É, de olhar onde você está investindo esse seu tempo, de como as como você está organizando a sua vida e realmente ter um controle sobre ela e fazer as coisas acontecerem.
1: Exatamente. Eu acho que tem algumas questões aí que envolvem a roxinha da criança que, que tem que estar tá no automático, né? Alimentação, é, isso que você falou de troca de fralda, as coisinhas do banho, são, são coisas que realmente facilitam tanto a nossa vida, né? Ter algum horário do que vai ser o passeio, que é o que você falou, não precisa ser um horário rígido, mas você tem que saber em qual momento do dia que não vai se encaixar, né? Para você não deixar as coisas se atropelarem porque na nossa vida de adulta a gente pode de vez em quando ficar sem comer passou né gastei meia hora de almoço mexendo no Instagram problema meu alguma criança não porque você é a líder dela né você tem que definir o que vai ser o que vai acontecer naquele momento o momento de almoçar é a hora de almoçar então as coisas têm que estar minimamente organizadas para a criança não ficar perdida né na, na loucura que, na sua bagunça então eu acho que que algumas questões, por mais que a pessoa que a falar ah, eu sou desorganizada, eu sou bagunceira mesmo, tudo bem. Mas o mínimo você tem que ter de organização. Eu acho que alimentação, é, horário de dormir, troca de banho, quartinho, tem que ter algumas coisinhas que, que tem que estar tá no automático, né? Tem que estar tá ali no seu play e a coisa funciona por si só.
0: É nisso que você falou de, da pessoa falar, porque eu sou desorganizada mesmo e dadadá. É daí de começar a se perguntar G, por que ser que é organizada mesmo, você está batendo no peito que você é desorganizada Pô, mesmo como se fosse a coisa mais sensacional do mundo. Tipo, <risos> é ah, legal, você é desorganizada né? mesmo, dará, dá. você não aprendeu a ser organizada. Né? Então, assim, é, eu até meio fui respondendo as perguntas que geralmente me fazem lá no post, que é tipo, não, Camila, mas a minha mãe era super organizada e eu não sou assim mesmo, é da minha personalidade. Da... Não, você aprendeu a ser desse jeito. E aí você deu um jeito que você acha que talvez esteja funcionando e que às vezes não está. Você está no meio do furacão, do furacão e você não está vendo, porque essa virou a sua rotina, a sua vida, o jeito que você vê as coisas. E você está lá exausto e não sabe por quê, é porque você acredita numa coisa que, tipo... Não está funcionando, não tá fazendo mais sentido. E aí é a hora de dar um passo atrás e começar a fazer os porquês. Porque eu acredito nisso, porque que essa, essa é a minha verdade. Porque que os meus valores são esses. De começar a fazer perguntas que são difíceis de responder, são difíceis de achar as respostas. Mas quando a gente... É um exercício para você, de você ter essas respostas e começar a se entender melhor, as coisas fazem muito mais sentido.
1: Quando você começa a se preocupar com isso, você percebe que existem tantas portas né, que você pode abrir. Eu me encontrei muito nessa de, de maternidade minimalista. Por exemplo, uma das coisas que eu descobri né, nessa jornada, não tem mais aquele monte de brinquedos espalhado pela casa, não tem que ter um monte de roupa espalhada pela casa inteira, não tem que, não tem que ter nada. Né? Você, você trabalha ali com o um mínimo de objetos, porque a gente vai se complicando tanto, vai comprando tanta coisa, vai enchendo a casa. Não tem como manter uma organização assim Se é você que cuida da sua casa e da sua criança E de você mesmo, então reduzir Eu acho que cada vez mais a gente tem que simplificar as coisas né? Para pensar, poxa, tem necessidade Realmente de eu colocar mais esse negócio na minha casa Tem necessidade de eu adquirir Mais esse monte de roupas para o meu filho Sendo que ele, daqui a pouquinho ele já está com seis meses Vai estar tá usando o tamanho tal Acho que a gente consegue também começar a reduzir A bagunça diminui naturalmente né? Eu fiz um maricondo aqui em casa Uma coisa sensacional e que eu pretendo manter para a vida Vida. Começa a desapegar e começa a Você falou isso é de forte.
0: minimalismo, eu lembrei, eu estava assistindo esses dias. Dizer, eu, não, eu não consegui nem assistir, me deu tão desespero de ver o programa que eu nem consegui assistir o episódio todo. Ele chama Consumed que é dos Estados Unidos, que é mais ou menos como se fossem acumuladores. São pessoas que têm uma quantidade muito grande de coisas, e aí o programa é, propõe que tira todas as coisas da casa e depois voltam o que ela realmente precisa. Eu não consegui assistir aquilo de tão desesperado que eu vi aquele monte de coisa. <risos> eu eu só lembro de umas partes assim, eu fui assistindo meio por Pedro pedaços, mas que cabe exatamente no que você falou. A mulher tinha quatro filhos, fazia homeschooling e aí ela falou que ela tinha uma vida perfeita antes dos gêmeos chegarem. Então, ela falou, não, antes dos gêmeos as coisas eram organizadas, depois dos gêmeos as coisas ficaram... Então, ela botou toda a culpa da desorganização dela nos gêmeos. E aí, depois disso, a pessoa perguntava, mas por que que você tem tantas coisas, não sei o que? é nisso, pelo menos ela assumiu, de tipo, depois que os gêmeos nasceram, eu fiquei sem tempo pros mais velhos. Então, para suprir essa necessidade, eu comecei a comprar brinquedos para eles. E aí... É, eu comecei a comprar muitas coisas e aí ficou esse acúmulo. Era assim, um, um quarto inteiro, assim, uma montanha gigantesca de brinquedos. Só que aí na hora de começar a limpar o que podia ir embora, ela não queria se desvencilhar de nada. Porque ela colocou aquilo. A, realmente, o dar o brinquedo para a criança certa, era uma coisa tão profunda que ela estava suprindo a, a carência dela de não conseguir dar tempo para os filhos, que era muito difícil de mandar aquilo embora. Era como se ela tivesse o amor dela estivesse indo embora. Então, assim, é de perguntar os porquês. Por que, que eu acumulo tanta coisa? Por que, que a minha casa está essa zona? Por que, que eu não me encontro dentro da minha casa? Por que, que eu compro tanta coisa? Por que, que chegou nesse, nesse caminho? É essas perguntas difíceis que ninguém quer responder e que são muito complicadas, que a gente tem que ir mais a fundo e de começar a se entender do porquê que a gente faz algumas coisas que a gente faz.
1: Exatamente. Eu acho que é, é... problemas da vida adulta. A gente tem que lidar com isso e pronto.
0: Resol... Aceita, resolve e tá tudo certo. <risos> Muito obrigada. Esquecemos de alguma coisa? Eu, na verdade, fui ficando todas as minhas coisas aqui. Esse assunto a gente pode ficar assim, semanas Mora, conversando a respondo, porque tem muita coisa para ser falado, mas os sim, pontos principais sim. que eu queria, eu levantei aqui. É, como a minha proposta era de fazer uma live mais curta, chegamos nela. Muitíssimo obrigada. Mandem coraçõezinhos pra Valesca, porque eu não consigo mandar, gente. <risos> eu não consigo apertar aqui meu coraçãozinho tá? e aqui eu termino esse episódio não esquece de deixar o seu feedback e de compartilhar o conteúdo até a próxima